I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen afgørende øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. Siden slutningen af august har det regnet i Pakistan. Ikke bare sådan en almindelig efterårsregn, men en monsunregn, som har kostet mere end 1.500 mennesker livet og ødelagt store dele af det landbrug, som befolkningen lever af. Pakistans premierminister han er en af dem, som er taget til FN's klimakonference i Ægypten. Og fra dansk side så er det lige blevet meldt ud, at tidligere klimaminister Dan Jørgensen han skal afsted. Altinget Azure handler i dag om COP27, for kan de fattigste lande lykkes med at stjæle dagsordenen i år? Jeg hedder Karoline Tranberg. Christina Hovlind, velkommen til Altinget Azure. Tak. Du er udviklingsredaktør øh, her på Altinget. Du har været afsted et par gange og set nogle af de her konkrete klimaforandringer, som der sker ude i verden. Hvordan er det egentlig at sidde på en ny kongesgade tæt på Christiansborg og dække udviklingspolitik? Altså det giver jo god mening, fordi udviklingsministeren også er en dansk minister, og at det er et flertal i Folketinget, som beslutter retningen for udviklingspolitikken. Men det er klart, at nogle gange kan det godt føles som om, at det er nogle meget abstrakte ting og beløb og procenter og en dag ude i fremtiden. Men det er jo utrolig konkret for de mennesker, der er på den modtagende side af bordet. Som for eksempel i Pakistan. Som for eksempel i Pakistan eller Etiopien, eller Ukraine, eller hvor i verden, som vi nu bruger vores udviklingsbestand. Christina, årets FN-klimakonference den blev holdt i Sharm el i Ægypten, og formanden for COP27, som også er Ægyptens udenrigsminister, han har sagt, at det i år bliver en afrikansk COP. Hvad mener han egentlig med det? Mm, meget konkret så, fordi den bliver afholdt i Ægypten, altså på det afrikanske kontinent. Men derudover har der altså, i forbindelse med det også været utrolig meget snak om, at man kunne bruge det her til, at den blev holdt på det afrikanske kontinent, til at løfte nogle af de dagsordner, som er enormt vigtige for udviklingslandene, hvor mange af dem jo ligger på det afrikanske kontinent. I podcasten i dag skal vi jo blandt andet tale om den her store dagsorden, øh, som hedder tab og skader til de fattigste og hårdest ramte lande. Men udover blandt andet store oversvømmelser i Pakistan, så er verden jo også ramt af en række andre kriser. Der er krig i Europa, som har ført en øh, verdensomspændende energikrise med sig. Hvordan påvirker verdens tilstand de globale klimaforhandlinger på COP27? Det er jo svært at sige noget endnu. Klimatopmødet foregår jo helt frem til 18. november. Men det er klart, der er jo en, en frygt for, at når det nu er de rige lande, der er langt hen ad vejen, skal løfte finansiering. Det er dem, man gerne vil have, går ind og tager noget økonomisk ansvar og hjælper de fattige og svage stater, både til at omstille sig, men også i forhold til det, du talte om før, tab og skader. Men hvad sker der, når de rige lande er så udfordret på hjemmefronten? Måske hvis man tager de positive briller på, så kan man sige, at de 
vestlige lande er meget motiveret for at omstille deres egen energisektor mm. og få blive meget mere uafhængige af gas fra eksempelvis Rusland. Men det er jo dyrt. Er der så penge til at hjælpe de fattige og svage stater også? Hvis vi nu også lige skal spole tiden tilbage til COP26, som blev holdt i Glasgow i Skotland sidste år, så er noget af det, der står klart for mig, det er det tweet, som Greta Thunberg hun lavede, da koppen den var slut. Der skrev hun, COP26 er slut, her er et kort resume, bla bla bla. I år der har hun jo så boykottet konferencen, blandt andet fordi hun mener, at den handler mest om løgn og om greenwashing. Christina, er landene enige om, at det overhovedet giver mening at samles til sådan en årlig international klimakonference? Altså, det er jo altid svært at tale på alle lande i hele verdens vegne og se, om de er enige. Men det, man jo skal huske, det er, at uanset om vi kan lide det eller ej, i forhold til klima, så sidder vi jo bare nu engang på den her klode sammen. Og der tror jeg bare, at man må erkende, at koppen er en af de instrumenter, der er til at samle folk. Fordi det kræver, at man både har USA ved bordet. Du er nødt til at have Kina ved det forhandlingsbord. Hvis du tager Greta Thunberg og NGO'er og klimaaktivister generelt. Så ja, der er ikke blevet leveret nok. Alle rapporterne viser også, at vi lige nu styrer mod en temperaturstigning på 2,5 grader i stedet for 1,5 grad, mm. som man jo sidste år i Glasgow kæmpede for at holde det mål i live. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har noget bud på, hvad alternativet er, hvis ikke man mødes til for eksempel klimatopmødet. Og det er en måde i det internationale samfund at holde hinanden op på de her ting. Christina, jeg ved, at du øh, som udviklingsredaktør her på Altinget i maj var i, øh, i Etiopien. Vil du ikke fortælle mig om, øh, om den tur? Jo, som en del af den tur, der øh, tog vi et fly ud fra hovedstaden Addis Ababa og ud til et sted, der hedder Gode, som øh, er et sted, der er meget hårdt ramt af tørke. Og det havde ikke regnet meget længe, så da vi fløj derud, så kunne man ligesom se, at der blev mere og mere gult og brunt og meget længere mellem grønne buske. Og da vi så kom ud, så lå der døde dyr over det hele. Æsler, køer, geder. Dyr, som folk har haft som, som deres kvæg og som deres levebrød. Og når man taler om COP27, så kan man ikke komme uden om øh, den dagsorden, som hedder tab og skader, eller loss and damages, hvis man øh, læser internationale medier. Det handler jo om, at de rigeste lande, som kun er cirka 12 procent af befolkningen, har stået for halvdelen af verdens CO2-udledning, hvor de fattigste lande, som er ca. 88% af hele verdens befolkning, har stået for den anden halvdel. Og derfor er ideen ligesom, at de rige lande skal kompensere de fattigere lande for de tab og skader, som de oplever. Helt konkret, Christina, nu har du været i Etiopien og set tørke med dine egne øjne. Hvad er det for eksempel her, at pengene skal gå til, hvis man får lavet sådan en aftale? Det kan være for eksempel at sige, jamen... Hvor skal vores befolkning bo, hvis der er større dele af vores land, der bliver ubeboeligt? Det kan være på grund af tørke. Det kan også være på grund af oversvømmelser, som vi ser i Pakistan. Eller for eksempel Maldiverne, som jo står til at forsvinde. Det kan også være, at man siger, at vi har brug for at kunne omskole vores befolkning. Vi kan ikke dyrke det landbrug eller de fødevarer eller have de levebrød, vi plejede at have. Vi kan ikke dyrke kvæg og være nomader, eller vi kan ikke dyrke ris, som de gør i Bangladesh, fordi deres land forsvinder. Hvad gør man så, og hvem skal betale for det? Og der er jo to centrale begreber i det her. Der er det, der hedder klimatilpasning, 
og så er der loss and damage. Klimatilpasning er meget det her med, hvordan tilpasser vi vores levevej fremadrettet, hvor loss and damage er ligesom penge til de skader, uoprettelige skader, som allerede sker nu på grund af klimaforandringerne. Penge til de ødelæggelser, som oversvømmelserne forårsager, genopbygning, men også i forhold til, hvordan man som økonomi i et land som eksempelvis Bangladesh, Maldiverne eller Etiopien genrejser sig efterfølgende. Den her dagsorden taber skader, den er jo på den formelle dagsorden for første gang på en, en kop øh, nogensinde. Der er det måske værd at nævne, at det her det er den 27. Øh, internationale konference af slagsen. Hvorfor er det først kommet på dagsordenen nu? Det tror jeg, hvis du spørger mange udviklingslande, så vil jeg sige, at det er et sindssygt godt spørgsmål. Det er noget, udviklingslandene længe har kæmpet for og snakket om. Men der har været meget stor modstand for de rige lande. De har været meget mere interesserede i at tale om klimatilpasning og begrænse selve udledningerne. Men der er sket det, at i takt med, at flere og flere lande bliver ramt af klimakatastrofer, som forårsager tab og skader for dem, eksempelvis som Pakistan, så er der nu skabt et momentum for udviklingslandene, og det har også tvunget de rige lande til at bøje sig i den her situation, fordi det har været en mere samlet front af udviklingslanden, der har slået på det her. Hvad er de rigere landes argument for ikke at skulle betale tab og skader? Jamen det man jo i hvert fald kan sige, det er, at de rige lande giver rigtig, rigtig mange penge til udviklingslandene i forvejen. De giver det i form af udviklingsbistand, klimabistand. I det hele taget så hælder man rigtig, rigtig mange penge i de her lande. Og der er også et argument om at sige, at når det decideret er katastrofehjælp, oversvømmelser eller tørke, eller sådan noget, så har vi jo faktisk en humanitær bistand, som kan gå ind og understøtte i de her katastrofer, sikre, at der er mad og tæpper og vand, you name it, til de katastroferamte. Så vil udviklingslandene så på den anden side sige, at det er slet ikke nok, og det er faktisk jeres skyld at de her, det er ikke en tilfældig orkan, det er en klimaskabt orkan, eller det er ikke en tilfældig oversvømmelse, en klimaskabt oversvømmelse. Og så vil man jo nok også bare helt grundlæggende kunne sige, at det er ikke sikkert, at de humanitære budgetter er store nok til at ville kunne rumme de her ekstra omkostninger, fordi katastroferne vil ske oftere og måske være mere omfangsrige, end man har set frem til nu. Så simpelthen fordi det drejer sig om nærmest astronomiske milliardbeløb. Ja, det er jo også en del af det. Hvis for eksempel Maldiverne går under, tænker jeg, at der er en befolkning, der skal kompenseres på en rimelig vild vis. Jeg tror ikke, der er nogen, der forventer, at man når et konkret resultat på taberskader ved den her kop. Man vil rigtig gerne lægge sporene ud, så man kan køre videre af det og finde en løsning. Men det er enormt kompleks, fordi hvordan kompenserer du, når et land forsvinder eller delvist forsvinder? Selvom vi ikke har en regering i Danmark, så har vi valgt at sende forhåndværende klimaminister Dan Jørgensen afsted som repræsentant. Dog er han nu sendt afsted med et begrænset politisk mandat, som man kalder det. Men det er jo EU, der forhandler på vores vegne, så hvorfor er det overhovedet vigtigt, at vi i Danmark har en repræsentant afsted? Det, som interesseorganisationerne og NGO'erne siger og tænketang, når vi spørger dem, så forklarer de, at det er simpelthen fordi, at det er nemmere at tag ordet på ministermøderne, fordi EU's minister jo mødes hver dag, når inden forhandlingerne går i gang, så kan man som minister tage ordet og sige, vi synes det her, vi vil gerne pushe det her. 
Og derudover så er der bare nogle ting, som en minister kan tillade sig at sige og gøre, som en diplomat ikke kan. Og Dan Jørgensen han endte jo også med at have sådan en ret betydningsfuld rolle til COP26. Han var ligesom forhandlingsleder på at holde den her ambition om en maks temperaturstigning på 1,5 grad i live. Ved man noget om, hvilken rolle han skal spille i år? Fordi han tager afsted med det ministeriet selv kalder et begrænset mandat, så er det utrolig svært at sige, hvordan han vælger at tolke den øh, retningslinje og det mandat. Øh, men det bliver utrolig spændende at følge, om Danmark går ud og markerer sig på noget, eller, eller om det mest bliver på de indre linjer i forhold til EU's andre ministre. Danmark er jo det første FN-land til at sætte penge af til tab og skader. I september der blev regeringen og en række partier enige om at sætte 100 millioner kroner ekstra af i klimabistand. Hvad betyder det, at Danmark gør det? Jamen, det betyder rigtig meget for udviklingslandene. Man kan sige, at i forhold til den samlede udgift til tab og skader, du ser globalt, så er det en dråbe i havet. Men for de mennesker, som får del i de penge, så gør det jo en verden til forskel. Så på den måde sender det et meget stærkt signal både til vores andre allierede, blandt andet i EU, men også til udviklingslandene. Og det handler jo også om på koppen at finde fælles fodslag i verden. Det er jo ikke kun de rige lande, der skal give sig. Det er jo også udviklingslandene eller de fattige og svage stater, der skal også levere på den her dagsorden. Hvorfor skal ulandene også give sig, hvis det er dem, der bliver hårdest ramt i det her, og det er dem, der ikke har pengene til at genopbygge deres lande? Fordi alle skal give sig i det her. Det er jo netop derfor, man samles til en kop. Ellers så kunne man lige så godt holde det, de rige lande for sig selv. Men hvad er det for eksempel, at et uland skal gøre? Er det det samme som øh, rigere lande, eller som vi for eksempel i Danmark gør, at sætte nogle konkrete klimamål? Ja, alle skal komme med konkrete klimamål. Christina, det er jo nogle øh, ret hårde, konkrete situationer, vi har talt om i podcasten i dag, i form af øh, oversvømmelser og tørke. Øh. Hvis man alligevel skal slutte på en lidt optimistisk note, har du så sådan en til os? Ja, altså helt konkret i forhold til tab og skader, hvis vi tager udgangspunkt i det, så kan vi se både på Belgien og på Danmark, der kommer penge til det. Det kan godt være, at det ikke er svimlende beløb, men det er en start. Og det gør en forskel for de mennesker, der får de penge. Derudover, så i forbindelse med, at man vedtog, at tab og skader skulle på dagsordenen, så har man også sat en deadline for, hvornår man skal have fundet en løsning på, hvordan man skal finde de penge, hvordan de skal uddeles. Hele den struktur omkring det spørgsmål, det er 2024. Og det kan godt være, at det er ude i fremtiden, men det er ikke en eller anden imaginær dato ude i fremtiden. Det er i klimaregi, hvor vi tit taler 2030, mm. 2050. Så kan man godt sige, at det er sådan rimelig snart, at man skal rykke på det her og have noget konkret på bordet. Det kan godt være, at det viser sig at være svære i realiteten, men man har i hvert fald sat en ambition om at rykke på det her. Christina Hovlind, tusind tak, fordi du var med i Azure. Selv tak. Vores udviklingsredaktør her på Altinget, og også tak til dig, der lyttede med i dag. Du kan læse meget mere af Christinas og af vores andre dygtige journalisters dækning af COP27 på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.